0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidísimos a un nuevo capítulo de mi otro yo, el capítulo 4, que se llama Me Atreví. Este capítulo lleva su nombre por el camino que ha llevado Camila León, la Cami o Pitu, como eh, le digo yo. Ella es, aparte de ser una de mis mejores amigas, es periodista y además es campeona en bikini Fitness Fue campeona el año 2017 y además el año pasado en la competencia que hubo en noviembre y ganó la categoría de máster de más de 30 años y de senior. Esta entrevista está muy interesante, no solo es muy interesante porque nos cuenta un poco del mundo del físico-culturismo, del que yo por lo menos no sabía mucho, sino que además cuenta el viaje de la Cami, cuenta el viaje en cuanto a que Tuvo que empezar ella a creerse el cuento para poder competir. Cuenta cómo ella se fue sumergiendo poco a poco en el mundo del de deporte. Ella al principio ni siquiera hacía deporte y cómo esto fue evolucionando. Cómo personas en el camino le fueron dando la fuerza, la valentía para atreverse a competir en este mundo. Y también nos cuenta cómo... Hace un balance en su vida para poder incorporar los hábitos del de entrenamiento y de la comida, y cómo hay algunos días en que ella efectivamente se da tiempo de descanso y los días que no podía, cómo ella se iba dando fuerza y cómo se iba dando energía. Este capítulo se supone que iba a ver la luz del día antes, ya. Nosotros con la Cami habíamos grabado ya un capítulo en enero pero era uno de los primeros capítulos que había grabado, eh, mi marido me había regalado el micrófono para hacer el podcast hace súper poco, yo no tenía ni idea cómo funcionaba, para ser honestos, más honestos todavía, todavía no sé si sé cómo funciona bien. <risa> eh, y la cosa es que eh, yo grabé este capítulo con la cami y me puse a revisarlo después y me di cuenta que mi voz había quedado muy mal, estaba muy saturada, no sé si hablé muy fuerte o muy cerca del micrófono, pero la cuestión es que mi voz sonaba como esos parlantes de los carretes cuando ya son las 2 de la mañana y el reggaetón está full y el parlante no quiere más y el bajo suena como un chirrido horrendo, ya, yeah, esa era mi voz así que yo igual traté como de salvar la entrevista y como tratar de grabar mi voz encima y volver a regrabar, pero al final me estaba demorando horas y horas y horas, así que le dije a la camisa si es que por favor, podía grabar conmigo este capítulo de nuevo y me dijo que sí así que fue muy bacán, demasiado amorosa muchas gracias Cami, para que vean que también, eh, si ustedes bien escuchan el resultado, detrás hay un trabajo muy grande y aquí hay que estarle dando, hay que ir aprendiendo hay que ir creciendo, si es que tienen alguna meta para que sepan que no todos los días sale todo súper perfecto hay que darse un respiro, hay que darse una pausa y hay que ver cómo salir y hay que seguir dándole, así es que ese es mi mensaje para partir este capítulo capitulazo sin más rodeos aquí comienza mi otro yo hola Cami, ¿cómo estás? hola Cata, ¿y tú? muchas gracias por estar aquí de nuevo feliz de estar aquí contigo de nuevo muchas eh. gracias oye Cami nosotros ya hicimos una breve reseña de ti, de tu historia pero queremos saberlo todo cómo llegaste a este mundo del físico -culturismo? cuáles han sido tus desafíos qué es lo que te ha impulsado a seguir adelante y más, pero partamos por lo primero cómo parte tu historia en el físico-culturismo mi historia partió
1: de una manera bien particular porque hay muchas veces que, eh, de hecho ayer yo publiqué una, una historia en mi, en mi Instagram que decía, a veces de, de las, lo, lo que creemos que parte como una locura, termina siendo lo mejor que te ha pasado en la vida partamos por eso, eh, esto partió sin ningún afán de competir partió principalmente porque yo toda mi vida siempre he sido la placa eh, pero más que la flaca una flaca sin hábitos entonces eh, también enlazándolo un poco en que eh, yo ya conocía el culturismo hace mucho tiempo me gustaba, me gustaba mirarlo eh, varias personas del mundo internacional incluso eh, eh, yo las seguía me gustó mucho y yo las admiraba y wow, y culto al cuerpo es un tema de culto al cuerpo porque el culturismo es eso, culto al cuerpo eh, pero claro, yo en realidad Empecé yendo al gimnasio Como cualquier persona En el fondo para despejarse eh, Una actividad extra programática Como lo puede tener cualquiera Pero sin saber entrenar, sin saber alimentarme eh, Simplemente iba para pasar el rato Mucho cardio Y claro, la flaca haciendo más cardio Más flaca mm. eh, Porque el cardio, claro no, Como no sabía entrenar pesas tampoco Y, 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 y también está el mito de, de que las mujeres que entrenan pesas se ponen gigantes estaba también. Entonces era como ir a despejarme un rato, subirme a la bicicleta, subirme a la rotadora, qué sé yo, y llegar a mi casa. Más adelante... Eh, eh, más vamos, adelante, ¿a qué edad más o menos? Mira, esto partió el 2014, ¿ya? Eh, yendo al gimnasio me refiero, como empezando como un poco a conocer eh, las máquinas y lo que era el mundo de entrenar. Eh, nunca fui deportista mis papás lo intentaron toda la vida nunca lo lograron sobre todo mi papá que lloraba que me inscribían escuelas de tenis que escuelas de esto y yo papá qué es esto no nada no es lo mío no es lo mío o sea yo siempre me gustaba hacer otras cosas leer de hecho tuve un dote artístico de, de hacer grabado en madera de que pintar que después lo dejé nunca más lo hice eh, pero empecé a entrar porque eh, empecé a conocer gente justamente en el gimnasio que se empezó a preparar para competir y yo, oh, mira, no sabía que en Chile competían, porque yo miraba todo para afuera. Mira qué entretenido. Y entre estos eh, lazos en el fondo que yo formé, conocí a una persona, que la voy a nombrar porque en realidad ella me, me cambió la vida, que es Martina, mi primera entrenadora. Eh, yo la contacté. Ella competía. De hecho, salió campeona nacional muchas veces en fitness Y la contacté. Pero sin pensar que yo iba a competir, la contacté porque yo quería hacer un cambio de hábito, quería hacer un cambio en mi vida. habló con Martina, Martina me empieza a dar mis pautas, me dijo, si sí, en realidad eh, no tenés nada de musculatura, yo pesaba 45 kilos con un metro 70. O Entonces, sea, tú comprenderás que la gente creía que yo estaba enferma. Ahora, tampoco me veía eh, extremadamente delicada porque yo, yo soy de, de, de cuerpo más maceteado, más, más pero sí, 45 kilos con un metro 70... Era como, wow, estás muy bajo. De hecho, yo iba al doctor por un resfrío y me decían que tenía que subir 10 kilos. Y yo, ¿para qué? Si estoy bien, estoy saludable, estoy activa. Y eso es lo que yo creía. Te lo digo, ¿por qué lo creía? Porque cuando empecé a tomar hábitos, me di cuenta que no estaba bien. Martina, me empezó a dar mis pautas, empiezo a entrenar, me concentré y en seis meses empecé a notar cambios en mi cuerpo y en mi cabeza que dije, wow, esto es un mundo realmente que le puede cambiar la vida a cualquiera, si realmente se lo propone.
0: Qué increíble que hayas dicho seis meses y no hayas dicho un mes, una semana, tres semanas, porque generalmente, sobre todo en la cultura de hoy en día, uno piensa que todo es rápido, o sea, claro, voy a ir al gimnasio cuatro veces a la semana, voy a empezar a comer bien y ya se me va a notar el musculito, eh, pero no, tú nos hablas de que te pusiste fui las pilas, pero que fue un proceso y demoró seis meses. Exactamente. todo que al final todo
1: cambió drástico, drástico, eh, requiere tiempo y eso es lo que mucha gente no lo entiende. Ahora, yo tuve un cambio muy grande a los seis meses, claramente que el primer mes al segundo mes tú vas notando otros cambios que a lo mejor no son tan físicos, sino que es como que estás durmiendo mejor, te sientes mejor eh, porque te está alimentando bien, te sientes mejor incluso en tu sistema, eh, andas, con, andas con más energía, ya no andas con tanto sueño. Esos son los primeros cambios. Y eso es lo que te empieza a motivar también a decir, wow, voy a seguir. Y el voy a seguir te lleva al otro cambio, que es el cambio físico, que no lo puedes evitar, porque si te pones a entrenar, tienes una rutina, comes bien, empiezas a tener ese cambio, que en el fondo es la consecuencia de tener un cambio primero interno y después viene el cambio externo. Entonces yo a los seis meses había tenido un cambio 100%, que ya era físico y emocional también.
0: Y Entonces, a esos seis meses, porque tú dijiste que partiste solamente para tener hábitos y que la contactaste a Martina, solamente para tener hábitos más saludables y tener una rutina más concreta en el gimnasio, ¿cómo pasamos de esto a el tema del físico-culturismo? Que básicamente, como tú lo dijiste, es una cultura el cuerpo, te van a estar mirando te van a estar evaluando, o sea bueno,
1: como empecé a tener estos cambios pasaron seis meses, siete, ocho, un año eh, total con la Martina y la Martina, yo le iba a ver muchos campeonatos también y, y llegó un punto en que una de las evaluaciones que me hizo Martina, que la hacíamos cada 15 días un mes, que ella me, me evaluaba cómo iban mis cambios, porcentaje de grasa qué sé yo era mi objetivo, claramente quiero dejar claro que cada uno tiene su objetivo mi objetivo era hacer un cambio ya radical eh, como te nombré anteriormente, tanto emocional como físico eh, Martina me queda mirando y me dice es que Cami, no te quiero presionar te lo quiero proponer tu cuerpo está tomando una forma que se está tornando a ser competitivo ya no es un cuerpo simplemente atlético, es un cuerpo que está reaccionando a los estímulos que estamos trabajando... en el fondo que es dieta y entrenamiento... a, un, a una fase ya más
0: competitiva. Piensa. ¿Y qué pasó por tu mente en ese instante? Dije,
1: ¿yo? <risa> ¿Yo? Imposible. Me reí, obviamente, dije, imposible. Porque yo miraba a las chicas de afuera... yo miraba a la Martina... otras chicas más que empecé a conocer por ella que ya, ella sí, pero yo... O sea, yo no me creía el cuento de la primera. De hecho, dudé y dije, ¿yo? Y me repetí esto un mes. Y cada vez que la Martina me decía, ya, pero... ¿Yo? Entonces, eh, no, no... Dije, no, no lo logro. No
0: lo logro. ¿Y qué fue lo que te hizo hacer el cambio de pasar de la incredulidad de yo a decir, ya, ok voy, yo puedo hacerlo, o sí, tengo el potencial, sí tengo las herramientas, ¿qué pasó ahí? Empezó a pasar que eh,
1: una persona X, que no voy a mencionar, me, se reía de mí eh, cuando empecé a, a tener este cambio, y me dijo, tú compitiendo, no gana ni una. Y como soy una persona aries, y me gusta que me desafíen. Dije, ¿ni una? Perfecto. Martina, ¿sabéis qué? Démonos. ¿Cuándo es la siguiente competencia? Cami, en serio? Sí. La siguiente competencia es en tres meses más. Perfecto. Tenemos tres meses para bajar el porcentaje de grasa. Porque yo estaba en el fondo musculada, pero tenía que, porque necesitaba un porcentaje de grasa bastante bajo para que se te ve, no, vea el cuerpo completamente musculado. Dije, démosle quiero dejar claro que yo no lo hice no lo hice por esa otra persona lo hice porque qué desafiante
0: fue el cómo me lo dijo qué impresionante cómo hay personas que pueden decir esos comentarios tan hirientes de una manera tan liviana y en tono de burla más encima, como sí. menospreciándolo a mí también me ha pasado en varias oportunidades y Depende de cómo te vaya agarrando ese comentario o en qué ánimo estés tú, porque, claro, hay personas como tú que lo ven de manera desafiante y hay otras personas que eso muchas veces nos hunde. Gran parada. Exacto. ¿Y qué pasó con esa persona? Me imagino que esa persona ya no está en tu vida, porque básicamente... Para nada, o sea, de hecho fue el impulso
1: y, y me alejé. Pero ojo que eh, lo que te iba a comentar respecto a lo que dijiste, súper importante. Otra persona, lo que hubiese hecho, en vez de decir vamos, es Martina te dejo, esto no es para mí.
0: ¿Y qué fue, aparte de tu signo, lo que te hizo decir, sabes que yo le voy a dar, no voy a dejar que tu opinión sobre mí me defina? ¿Qué fue? Lo que me hizo y lo que fue en realidad
1: fue el avance que, que tuve. Y que me di cuenta y dije, ¿por qué no? si Mira el avance que, que he tenido. Y ahí me acordé las palabras de la Martina de, oye, te lo propongo, piénsalo. Y me acordé del yo, imposible. Fue como, cambié y fue como, yo es posible.
0: Qué lindo ese mensaje, porque a todas las personas yo creo que cuando parten un desafío que para ellos es desconocido, uno parte con el no, yo no puedo, o qué miedo esto, porque es un salto a lo desconocido. Yo creo que creo que todos tenemos igual un poquito de conciencia de que
1: podemos, pero el miedo es un, una cuerda sumamente gruesa que tiene mucha fuerza y te tira para atrás. Finalmente lo que nos frena, sí o sí, es el miedo. Por lo que sí tú es súper importante, por algo desconocido, porque no sabemos qué va a pasar hasta que veamos y digamos ya, ok, con miedo, pero ok. ¿Y qué pasa si es lo mejor de tu vida? Vuelvo a lo que dije al principio. Una locura
0: se tra puede transformar en lo mejor de tu vida. Es que ese es el tema. Yo no sé si esto lo vi en una película o en una frase o algo como que veo mucho en Instagram, porque sigo como a muchas cuentas inspiradora, que es mejor intentarlo y fracasar que haberte quedado con la duda de qué hubiera pasado. A mí me ha pasado en momentos muy claves, por ejemplo, en mi carrera, también tuve ese miedo, que estuvo como, oh, sí, no, no, sí. fue Al final, como, en algún momento de mi vida voy a tener que hacerlo, ¿por qué no ahora démosle? O con esto también del podcast, como, no, ¿qué pasa si no tengo talento? ¿Qué pasa si se burlan de mí? ¿Qué pasa si lo hago pésimo? ¿Qué pasa? No sé, cualquier cosa. Y fue como, al final, si es que tengo tantas ganas de hacerlo, ¿por qué no? Si fracaso fracasaré, pero por lo menos lo intenté y me saqué las ganas, como que siento que quedarse con esa duda todo el rato en tu cabeza es lo peor, la incertidumbre es lo peor y no solamente en eso, sino que de repente en todo, la incertidumbre es como a mí no me gusta, por lo menos yo no la puedo tolerar me cuesta sí, mucho. Es que la incertidumbre en verdad también es un arma doble filo
1: como que siento que es necesario de repente sacarla y a veces, ok, bueno, algunas cosas quedártelas porque a lo mejor realmente no vale la pena y si sientes que realmente no, es no pero hay cosas que que, que siempre digo, si dudas, mejor hazlo. Siempre. O cuando una vez me dijeron que, nada que ver, pero me dijeron, cuando vayas manejando y se te ponga la luz eh, eh, amarilla, si dudas, mejor frena. O si tiene tiempo y dudas, acelera. ¿Cachai? Es como, en verdad es mejor sacarse el bicho. Yo también dije, ok, lo voy a hacer si no gano, si en verdad me siento incómoda incluso, no lo hago más nomás sí, así es simple y mi cuerpo atlético va a quedar igual y voy a seguir entrenando pero nada, nada me obliga a seguir subiéndome al escenario
0: ¿Y qué pasó en esos tres meses que llamaste a la Martín y le dijiste ok, démosle? Porque tú en ese tiempo también estabas yendo a la universidad, ¿no? Y también tenías vida social. ¿Cómo lograste cómo fue ese proceso físico y mental y también cómo lograste balancear todas esas cosas? Mira, Yo creo que la
1: incertidumbre de saber cómo iba a, a, a quedar en el fondo físicamente para poder hacerlo eh, me impulsó y me puso en un pelo auto automático porque yo en ese tiempo estaba haciendo mi tesis, yo soy periodista, una tesis audiovisual, yo tenía que viajar, porque hicimos una, una denuncia incluso que teníamos que entrevistar, a, a, me acuerdo, a, a, a diputados, todo. yo viajando al paraíso con los huesos los, los de comida de la dieta, que eran seis comidas de repente a las siete de la mañana hasta las nueve de la noche, a las nueve de la noche ir a entrenar hasta las once de la noche, volver, llegar a cocinar, preparar la comida para, para el próximo día, ir a la universidad, ir a editar el video, estar en clase, o sea, yo me puse un piloto automático porque las dos cosas las tenía que, que, que cumplir, iba a competir, pero tenía que entregar una tesis, y entre esos además, eh, un mes después que competí murió mi abuela, entonces fue, fue todo un año en que tomé una decisión que en algún momento dije, no, no, es el peor momento. O sea, estoy con una tesis, estoy con seis ramos, estoy, tengo que entrenar, tengo que cocinar, tengo que... Además, hay un punto. Nadie en mi casa sabía que yo iba a competir. Mm. Entonces yo me decía, pero ¿qué cociné tanto? No, pero que acuérdate que estoy... Ah, verdad. Pero pero, pero nunca por, por les dije que iba a competir, les dije que estaba haciendo mi entrenamiento, intentando me tengo una dieta y como que por ahí ya, ya. Pero nadie sabía.
0: Yo hice todo completamente en silencio ¿y qué fue lo que te impulsó a seguir aunque tú dijiste es el peor momento?
1: Y ya estaba muy avanzado estaba demasiado avanzado o sea mi cuerpo ya estaba prácticamente listo no podía votar un camino recorrido de un año en una semana porque me sentía cansada no... tenía que sacar mi tesis pero también quería lo otro y cuando yo quiero algo, lo, lo, lo quiero.
0: ¿Y qué pasó cuando llegó el día de la competencia? Ese fue otro tema, porque yo, a mí,
1: bueno, mi mamá como que algo cachó, yo tenía un poco de miedo de decirle, porque las mamás, tú cachai? pues, hay muy flaca, que no sé qué, estoy comiendo poco, estoy comiendo mucho. Una semana antes de la competencia, que fue en octubre, el cato, un 14 de octubre, me acuerdo. ¿no? en Rancagua más encima. Y dije, yo tengo que decirle porque tengo que irme a Rancagua Y porque además, escucha, tengo que los zapatos, la preparación del bikini, me va a ver todo. Y le conté una semana antes, cuando ya había empezado más encima mi, mi semana de secado, que sacar el agua al cuerpo, todo el tema, que me había tomando litrajes de agua y mi mamá no entendía nada. Me dijo, ¿pero qué es esto? Y le empecé a mostrar video y cuestión y mi mamá está loca Estáis loca, ya, pero a ver dónde es, No, en Rancagua el otro fin de semana Ya, vamos Dije, ¿en serio? Sí, vamos Dije, ya se lo tomó yeah. Llegó
0: el día Y viajé Qué heavy que Pese a que tu mamá te haya dicho Oye, ¿qué es esto? Oye, estáis loca Igual te ha dicho ya, vamos Sí, porque me miró y me dijo, estáis lista Ya, no sé qué es esta locura Pero vamos,
1: no tenía idea de lo que era <coughs> Así que viajamos yo viajé mucho antes, obviamente, que, que ella, porque tenía que llegar allá en la inscripción del campeonato y todo, que era el mismo día. Y de repente, para mi sorpresa, llegó y no llegó sola. Llegó con mi tío, con mi tía, con mi prima, y eh, después llegaron otros amigos, que yo las había contado, incluso tú también sabías, eh, llegaron. Y yo tenía una barra, tenía una galucha. Y yo dije, no puedo creer que esto esté pasando. Porque yo veía compañeros de, de, de competición de otras categorías, obviamente, que competían solos porque la familia
0: nunca los apoyó. No. Qué lindo tener esa red de apoyo. ¿Esa fue el que te fue a ver yo? y y sí, el tarro no. de Nutella. Sí, sí no, y no, mira, ni me recuerdo
1: el tarro Nutella. Creo que nunca más volví a comer Nutella. Pero sí, fue, fue ese campeonato.
0: Qué lindo... Lo que dijiste, sentir que aunque para muchas personas quizás esto fue una locura, igual todos fueron y te demostraron que estaban ahí para ti sin importar qué. Igual lo que yo quiero preguntarte es lo siguiente, porque tú, cuando la Martina te lo propuso, tú decías, ¿yo? ¿Yo? ¿Y qué pasó cuando ya estaba ahí ese día con tu bikini puesto y veía ya las otras personas? ¿Te sentiste un poco pertenecer más? ¿Te sentiste incómoda? ¿Cuál fue ese proceso? Yo me sentí una diosa. Una diosa, porque además
1: lo chistoso es que gente X me pedía fotos. Oye, ¿me puse alguna foto contigo? ¿Y yo? No te puedo creer, una Kim Kardashian del culturismo y, y se me acercaba, te juro gente pero, pero con admiración, me miraba me decía, disculpa, es que me sacamos una foto contigo, y yo dale, saquemos una foto después, claro, me, me tocó competir, que ahí me pasó otra cuestión súper chistosa, o sea, chistosa, dolorosa es que me, me, me iban a llamar yo estaba en la puerta de, o sea, de la escalera pa, 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 porque me iban a llamar y se me empiezan a calambrar las piernas y dije, no te puedo creer eh, ya, calma calma, traté de sacar de mi mente que estaba calambrada porque tenía las pantorrillas te juro que me iban a explotar el calambre y además que uno usa tacos y dije, ¿sabes qué? pilo y caminé, hice mi, mi, mi presentación, todo a y ahí también va otro punto saca de tu mente la, de concentrarte en lo malo que te está pasando porque yo en verdad me podría, incluso me arriesgué a que me podía haber caído mientras caminaban en la presentación, porque realmente con las cuartorillas a calambrar y con tacos estaban todas las posibilidades, y la verdad es que no me importó. Dije, bueno, llevo un año trabajando en esto, ¿de verdad?
0: No hay calambre y no hay nada que me va a bajar de acá. ¿Y qué sentiste cuando estabas arriba del escenario? Vi mucha gente y escuchaba con
1: y me gritaban y la verdad es que estaba un poco nerviosa eh, porque por más que yo tengo una personalidad bastante fuerte eh, igual te están mirando 200 personas en bikini yo con suerte me pongo para la playa y aún así me siento como mm, no y cuando vi no sé, a la gente gritando y todo el tema dije chao, me luz este es mi trabajo, esto es lo que hice Veanlo
0: ¿Y cómo fue sentir Lo mismo que dijiste tú, eso es lo que te iba a preguntar Que 200 personas Bueno, más que nada los jurados Estuvieran evaluando tu cuerpo ¿Qué es lo que sentiste? Ahí? Mira, y, realmente
1: Como que nada Como que dije ya, hágalo Porque yo sé que estoy bien Yo sé que la puedo ganar Lele, Así como casi que lo pensé Así como desafío para ellos Well, evalúenme, vamos, yo estoy aquí, estoy lista y estoy en muy buena condición es todo lo que pensé en ese momento y obviamente que eh, igual te concentré un poco en, en no caerte pero después decir, nah, no te va a pasar, nada. No. confías paso, paso firme
0: y perdona que vuelva sobre esta pregunta y sea tan repetitiva, pero es que ¿de dónde nace esa fuerza? ¿de dónde nace esa garra de decir no importa, aquí me saco la ropa, aquí estoy yo, mírenme, este es mi trabajo. Eh, ¿De dónde nace esa fuerza? Nace del
1: resultado de un trabajo, de un largo trabajo. Finalmente este es un trabajo de día a día, es, eh, es una disciplina que requiere de tu día a día. ¿no? Entonces ya, cuando, es, es como cuando estás preparando una audiencia algo y, y, y tenés que enfrentarte a también gente que... que Pucha, te puedes decir, oye, Cata, ya, o Cata, te felicito. Es lo mismo, porque tú también tuviste el proceso de preparar todo para que todo salga perfecto, para que, te, en el fondo, para que ganes, por decirlo de alguna manera. Esto es lo mismo. Ya llegué al punto en que llegáis en los momentos los que hubo y que sea lo que tenga que ser. Yo, hasta el día de hoy, que competí hace poquito, de hecho ahora en noviembre, siempre voy con la mentalidad de que sea lo que sea, esto es mi trabajo, esto es, y lo hice con cariño, y lo hice con gran esfuerzo. Si gano, es una consecuencia maravillosa. Si no, no importa. Nunca he ido con decir, voy a ganar porque tengo que ganarla, la que está al lado. No, yo digo,
0: si gano, mucha qué rico que me reconozcan el trabajo que hice. Qué importante, qué importante lo que estáis diciendo, porque en el fondo no es uno... Siempre, y creo que ya lo hemos dicho un par de veces ya en otros capítulos, que las personas vemos resultados, o sea, nosotros somos capaces de verte en la tarima, con tu bikini, viéndote espectacular, pero claro, para llegar a ese resultado, en el fondo fueron meses de sacrificio de súper ser ordenada con las comillas de entrenamiento quizás de restricciones también muchas veces y entonces eh, qué lindo eso que estés diciendo como yo me paro aquí para mostrarte todo este trabajo que hay detrás no solamente el yo que soy ahora sino que también estás honrando todo ese esfuerzo y ese sacrificio que hiciste que te llevó a donde estás ahora que nadie sabe
1: que nadie ese, sabe ahora desde la primera competencia que es un punto muy importante a la última tu proceso cambia proceso no es igual en cada preparación. Yo he competido cuatro veces y las cuatro han sido distintas. ¿Por qué? De hecho, la última, para mí, sí, la verdad es que estuve muy cansada, horas de entrenamiento, horas de estar cocinando, horas de, 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 de también tuve dos do oportunidades en que dije, no voy, y me miraron así como, tú vas, estás lista. Y yo no me encontraba lista. Entonces, también hay un tema también después que llegué, lleváis un tiempo compitiendo, pero todas las son distintas yo creo que la que más disfruté fue la última porque mi cuerpo ya estaba listo muscularmente. en cambio cuando partes en esto el trabajo es tres veces más duro porque tienes que armar una armadura para poder llegar a tu primera competencia mi armadura está de años de entrenamiento hoy día lo único que tengo que hacer es bajar mi porcentaje de grasa y listo y me demoro
0: tres meses y yo creo que eso pasa igual en todo orden de cosas. Por ejemplo, para hacer el primer capítulo de este podcast, yo creo que me debo haber demorado, no sé, 40 horas. O sea, no te estoy mintiendo porque uno tiene que aprender a editar, que, que todo. Y ya ahora, quizás que este es el cuarto, no me voy a demorar 40, me voy a demorar 10. Entonces, Exactamente. Esto pasa lo mismo.
1: Pasa lo, porque aparte también vas conociendo tu cuerpo, vas conociendo... De hecho, vas conociendo... ¿Cómo te van a resultar los podcasts? O a lo mejor cambiar un poco el tipo de pregunta. Y lo vais viendo en el camino. Esto es lo mismo. En el camino tú ya, ya, ya conociste tu cuerpo. Yo sé, por ejemplo, lo que me hace bien en los alimentos, lo que me hace mal, lo que me hincha, lo que no me hincha, lo que me sienta cómodo, lo que no me sienta cómodo. ¿Cachai? Estoy de la mano de eh, dos personas hoy día que eh, fueron fundamentales, de hecho, en, en el campeonato, en el último, porque yo estuve retirada cuatro años. Que ese también es otro tema eh, que me arrepentí mucho de haberme retirado cuatro años. Bueno, después vino pandemia, obviamente, que esos dos últimos años no valen, pero sí estuve retirada y cuando quise volver eh, llegó la pandemia. Eh, pero hoy día estoy de la mano de dos personas que, eh, que los voy a nombrar porque de verdad eh, creo que fueron mi, primero mis guías y segundo, mi, el apoyo fundamental, además de mis amigos, que, mi familia, que eso lo voy a agradecer toda la vida que Francisco Mir, mi, mi preparador, que él me da mi, mi dieta, mi rutina, y Rodrigo Calderón, que es, eh, me ayudó a entrenar distinto, me cambió la cabeza también, porque llegué a un punto en que, en que me empecé a preparar para, esta, para este campeonato nacional que hubo en, en noviembre, y, y sentí que retrocedí un poco por haber estado afuera, del yo, y me volví a preguntar de nuevo, ¿yo vuelvo? Ya no es puedo, sino es vuelvo, y sin ellos, te juro que no me hubiese creído el cuento de que, de que sí, tenía que volver.
0: Importante es tener gente en tu esquina. Eh, yo creo que eso, o sea, la fuerza de voluntad y el camino que uno hace, obvio que es de uno y se lo tiene que agradecer y es mérito propio. Sin embargo, ese empujón eh, a veces es súper difícil dar el salto solo eh, necesitáis alguien que te diga, ya, por ejemplo, en mi caso, mi marido me compró el micrófono para empezar a grabar el podcast. Me dijo, ya, ok, llevas, no sé cuánto tiempo haciendo esto, y yo creo que tú puedes, hazlo. Y en tu caso, todas las personas que hay nombrado, cuando estás ahí, ahí como flaqueando, sí no, sí, no, sí, no, sí, no, ellos te dijeron, dale tu podís, vamos, aquí estamos. Y es súper importante eso, tenemos que, que tratar de cuando a veces uno no puede solo. Porque no siempre vamos a poder solo y eso también hay que entenderlo. No, normalicemos que no somos superhéroes. No podemos solo por más que tengamos la
1: fortaleza que tengamos, no podemos solo muchas veces, imposible. Exacto, en, es imposible en ciertos en ciertos empujones, ojo, porque nada es imposible, como dijo Mazo. <risa> pero pero sí de repente se torna un poco imposible porque uno también se cierra y porque Sí, es verdad, necesitáis de repente una persona que te diga como fue tu marido que es, Probablemente, Cata, nunca hubieses comprado ese micrófono. Jamás. Hasta el día de hoy. <risa> Hubiese estado en tus prioridades. Pero si necesitáis ese, oye, ey, sí, hazlo. ¿Por qué no? Mira, lo más, lo peor que podía pasar en, en este caso es que no ganara. Y gané. Que claro, eso fue otra, o sea, otra sorpresa. Gané,
0: gané las dos categorías. ¿Y qué sentiste...? ¿Cuándo ganaste? ¿Qué se siente en ese momento? Uy, uh, se me pasaron muchas cosas por la cabeza, porque el volver
1: a competir fue también para cerrar un proceso personal, de también otros no, que se interpusieron en, en mi camino, así como la primera, acá en la última, también fue, fueron muchos no, por parte de otras personas que también no existen en mi vida, gracias a Dios, eh, se me pasaron muchas cosas por la cabeza. De hecho, en mi Instagram publiqué una foto de que salgo yo con la medalla y que puse claramente. Y es verdad, mientras me sacaban la foto se me pasaron tantas cosas por la cabeza que fueron las mismas que se me pasaron cuando dijeron campeona nacional, categoría senior, 165, Camila León, número 15. Esto fue lo mismo. Fue. Pues, me acordé de todas las mañanas de cardio me levantaba a las 6 de la mañana, los tapers, el entrenamiento, llorando entrenando porque... Diego es, eh. o sea, un entrenador que lo da todo y me hizo dar todo. Eh, me acordé de, de lo de mi amigo me llamaban, ¿no? oye, ¿cómo, bye? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentí? Se me pasó todo por la cabeza. Eso se te pasa, nada más. No así como, oh, gané. Bacán, gané. Pero se te pasa así en el proceso todo lo que viviste. Porque el que haya ganado es una recompensa y en el fondo como el fruto de... De, de todos esos días que dije ya otro día más muy bien muy bien muy bien muy bien y tuve uno que dije estoy pésimo y después ahí Rodrigo me hizo una intervención me dijo estás perfecta quieres llorar llora yo no soy de llorar detalle y dije no tengo ganas de llorar es que no te veo bien llora Rodrigo no quiero llorar llora y qué pasó lloraste, lloré y tenía, y saqué algo que tenía atrapado, que no tenía idea qué era, pero después que lloré le di las gracias a Rodrigo y dije, entrenemos vamos, Desde ese día en adelante quedaban dos semanas para competir me fui como bala porque empecé a retener mis pensamientos y me estancaron, físicamente no, no seguía bajando no seguía bajando, no seguía bajando, no me seguía apretando porque la mente me atrapó, que el cordel grueso que te mencioné antes que el, la del miedo esto fue de un trape no me dejaba avanzar después que lloré ¡pum!
0: mi cuerpo cambió en dos semanas ¿qué hiciste tú o cómo haces tú para manejar tus emociones con tu agenda súper apretada para irte regulando? trato de votar un poco por ahí haciendo haciendo lo que hago yo
1: tengo esa suerte que, que hago digamos, un deporte que me requiere un entrenamiento sumamente fuerte y como es fuerte Voto, 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 energía, voto, voto. Me ah, siento bien. Ahora, el caso particular en que lloré eh, fue porque simplemente tuve un momento en que no, no creí que podía ser posible. Que esos días que tú decís, no, o sabes que no puedo. Y uno tiene días así y normalicemos tener días así. No, no puedo. Me dijeron, dos semanas a competir, o sea, dos semanas. No era nada. O votar todo en dos semanas antes era
0: una locura. Eso te iba a decir... Y qué bueno que lo dijiste... Normalicemos tener días malos... Porque... Claro, uno te ve en el escenario... Ahí brillar y... Dice, claro, quizás entrenó no y estoy... Quizás se le hace súper fácil... O quizás... Ella puede todos los días... O tiene disciplina todos los días... En cambio, qué rico que diga... Sabés que hay días en que... No, y me tengo que hacer el ánimo igual... Y a veces estoy chata... O sea, yo, tenía, yo
1: creo que la preparación en general... Tuve más días en que no quise entrenar de los que quería. Y no significa que no ame lo que hago. Significa de que la Camila está con días en que no quiere hacer nada. Porque está cansada. Por millones millón de motivos puede ser. Pero también la Camila es consciente y no mezcla emociones. Por ejemplo, yo no te voy a contestar mal a ti porque yo tengo un mal día. Yo voy a ser igual de amorosa contigo. Porque tú no tienes
0: la culpa de que yo tengo un mal día. Oye, Cami, y en estos días malos, o chatos, o mañosos que tú dijiste, ¿qué es lo que hacías, o qué te decías a ti misma para subirte a la bicicleta, o ir al gimnasio, o comer brócoli, y empecé a comerte una pizza? Lo único que me decía era, ya está en el camino,
1: te queda nada, un día más, y es un día menos para que te puedas comer esa pizza merecida. Vamos, 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 vamos. Porque aparte todos los días, cuando te queda poco, tenéis cambios todos los días en tu cuerpo. Todos los días. Te miras al espejo y todos los días un cambio. Entonces, en realidad, era como miraba la bicicleta que la tengo en la pieza y la estoy mirando ahora, de hecho, y decía, o oh, en invierno tengo frío. Ya, uno, <susurra> polerón, vamos, 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 queda poco, queda poco, queda poco, queda poco. Nada más. Te, tenés que darte el ánimo tú. Es tu objetivo. También tenés la libertad de decir no quiero ser esta. No, no, no hay". Pero te vas a arrepentir. Sobre todo cuando el camino ya está muy avanzado.
0: Te vayas a arrepentir. Qué heavy eso, que en verdad. Lo, lo que mezclándolo con lo que hablábamos hace un poco, porque claro, uno tiene cheerleaders que te impulsan. Pero seguir en el camino y hacer el trabajo duro cuando en verdad no tenéis ganas de hacerlo, depende de ti también, porque esos cheerleaders o las personas que te están apoyando no están contigo 24/7. No, no. Entonces, eres tú, <risa> nadie más depende de uno igual yo creo que es importante darse tiempos como de descanso de balance de decir esto lo estoy haciendo bien esto mal quizás podría adecuar esto mejor a mi horario o qué sé yo pero es, de uno tiene que nacer la fuerza y la garra de hacer las cosas sí ahora también
1: hubo días que eh, por ejemplo me sentía realmente muy cansada pero muy cansada ese, ese agote físico que de verdad lo que quiere estar acostado yo llamaba a mi entrenador y le decía Pancho ¿sabes qué? Hoy día no me siento bien físicamente. Descansa. Descansa dos días. No hagas nada, pero por favor sígueme la dieta al pie de la letra. Pero no hagas nada porque la salud está primero. También. Eso es súper importante. Nunca hice algo sintiéndome muy mal. Cuando ya he llegado a un extremo de cansancio, obviamente mi guía es Pancho. Pancho. Camin descansa dos días. La dieta, no te salgas en ni, un, ni siquiera un maní pero descansa dos días de
0: entrenamiento, perfecto. Qué importante eso que estás diciendo, porque sí, el cuerpo se cansa, la mente se cansa, y al final... Todo se cansa. Exacto, todo se cansa, y al final, cuando ya hay un nivel de agote, eh, aunque hagas las cosas, eh, no vas a avanzar, porque estás tan cansada estás tan fundida, que al final es más como como que agotáis toda la energía que tenían hacer algo que ni siquiera te está funcionando, entonces el descanso siento que es demasiado importante y en todos los ámbitos, como poder darse tiempo para estar uno con uno mismo y relajarse y recuperarse y agarrar vuelo porque en el fondo el camino sigue, las cosas siguen y necesitáis como recuperar esa energía y agarrar ese vuelo para poder seguir dándole. Exacto. Y qué bacán también que tus entrenadores... Te hayan dado ese espacio Que no sé, como ya, dale, dale Y que no hayan respetado en el fondo Encuentro muy lindo que hayan respetado Como tu sentir físico, tu sentir emocional Cómo tu cuerpo se sentía Es que por eso es súper importante Si es que alguien se motiva de
1: repente eh, A empezar a hacer deporte Es súper importante tener un guía Pero también la calidad del guía eh, Pancho también compite Él es culturista Entonces él na nada, nada más que él Puede entender que uno pueda tener días así Pancho tiene un team de competidores que son, te juro que todos excelentes atletas, personas eh, y que él de la mano de él en el fondo eh, que entiende porque Pancho también, o sea, compitió mucho tiempo y, y también tuvo sus días ¿Quién más que él te va a entender cuando lo llame y le decís Pancho no puedo? ¿Ok? No puedes, no lo hagas descansa, porque necesito que descanse porque él te dice necesito que estés bien para poder seguir porque si no, no podemos seguir
0: porque vaya a entrenar mal y lo peor que te va a pasar es que más encima te vas a enfermar y no puedes enfermarte igual es cuática la distinción entre un no puedo porque de verdad no puedo porque de estoy cansada o un no puedo porque mmm, mi cama está súper calentita y allá afuera está lloviendo exacto, es super distinto súper distinto pero
1: me pasó poco, pero cuando pasó eh, claro, tuve el apoyo porque hay otros entrenadores que, que claro, eh, tienen una exigencia más alta, eh, y es como, bueno, dale no nomás, dale tomate un paracetamol y dale. No, acá es como que es primordial el descansar.
0: El cuerpo te está pidiendo algo que tú tienes que dar. Qué lindo también ese mensaje, aprender a escuchar nuestro cuerpo y también darle los espacios de respiro. No sobre exigir, La sobreexigencia te enferma, y yo lo que no podía era enfermarme en la mitad de una preparación. Mm. Oye, Cami, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que quizás no sé si a, directo al físico culturismo, yo creo que eso ya es otro nivel, pero sí, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a hacer deporte, a tener una vida un poco más activa o un poco más sana? Yo creo que lo,
1: lo principal eh, es partir de a poco eh, informarse informarse de fuentes que realmente o sea, te den la respuesta médicos, deportólogos si conoces a algún entrenador, algo que te hable, que te, que te diga realmente cómo, cómo, cómo partir. Ahora, puedes partir solo, por ejemplo, saliendo a caminar una hora al día. Eh, de repente el fin de semana, pucha prueba subiendo un cerro. A lo mejor no el manqueo que es tan grande, pero algo algo más pequeño, pero empezar. Que se, que se, eh, tómalo como un panorama hacer un panorama distinto, oye, vamos a un cerrito, oye, ¿por qué no vamos, no sé, al, al cajón del maipo, pues vamos a caminar? O sea, empezar de a poco, y si ya quieres realmente como un cambio porque tienes problemas de salud, porque, o porque simplemente necesitas salir un poco de, de, de tu mundo laboral, de, de, de tantas presiones que uno tiene el día a día, eh, empieza, eh, de repente ni siquiera en que está en un gimnasio, ahora, tienes ganas de un gimnasio, hay gente que no le gusta y es súper respetable, y gente que a lo mejor tampoco le gusta, pero le puede agarrar un poco el gusto, pero siempre, siempre, siempre informarte, siempre preguntar eh, por asesoría, eh, que, que, que sea un beneficio para ti, que no sea cualquier persona, que no sea eh, alguien que no, a lo mejor no es profesional del área, que, que, que sea a lo mejor un contacto cercano donde tú sepas que hay una experiencia buena, yo siempre recomiendo al Pancho por lo mismo, porque es una experiencia muy buena, eh, no hacer dietas donde pases hambre, porque también está mucho el mito de la lechuga con el pollo. Yo les digo a todos, no le tengan miedo a la comida tampoco, eh, porque muchas, sobre todo mujeres, le tienen mucho miedo al carbohidrato, a comer. A, para poder hacer un cambio hay que estar nutrido, hay que estar bien alimentado, hay que estar con energía. Yo les digo, hasta el último día que yo competí, antes de competir, jamás dejé de comer carbohidrato. Yo comía ollas de arroz pues que esa es la idea. Obviamente yo tenía un gasto calórico grandito, pero eh, no le tengan miedo a un cambio de hábito. Nadie dice que se puedan restringir toda la vida. A lo mejor comes, cuídate toda la semana, para que, a lo mejor el sábado te puedas tomar una cervecita, te puedes comer ese pedazo de pizza, pero todo en su justa medida. No te a comer la pizza entera tampoco, obviamente no vas a tener ningún cambio si lo haces, pero un pedazo no es nada. Disfrutar con los amigos, lo mismo. Yo también lo hice hace mucho tiempo, hasta el día de hoy también lo hago. Si tengo ganas de comer un trozo de pizza, me lo como. Sin culpa. Qué porque rico. Eso te pisa. No, 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 no te va a cambiar en nada. Entonces, lo, lo fundamental es eso. Busca una buena asesoría. Infórmate. Y súper importante, súper, súper importante que hay mucha gente que no lo hace. Háganse exámenes rutinarios. En el año. Yo me hago dos al año, por supuesto, porque yo estoy sometida a dietas estrictas y todo. Pero, pero por lo menos cuiden la salud. Y a partir de ahí, tomen decisiones.
0: Y tengo otra pregunta para ti porque tu camino no solamente tuvo que ver con el cambio físico y el deporte, sino que también tuvo que ver con creer en ti misma y decir yo puedo. ¿Qué consejo le darías a alguien que está dudando de sí mismo de si puede, de no puede, en lo que sea realmente? Algo que a ti te haya ayudado a dar el paso y decir, ok, voy, voy a intentarlo.
1: A mí en lo personal lo que me sirvió fue eh, no escuchar a nadie que te diera un mal consejo o con una intención que tú fuera de dudosa procedencia, que no sabes si lo hacen. El típico, te lo digo en buena, ¿eh? ese es el peor consejo, no lo escuches nunca. Él te lo digo en buena, porque siempre va a ser un consejo negativo que va a boicotear el posible cambio o, o decisión que quieras tomar eso lo aprendí, de verdad, o sea, hoy no te lo digo en buenas, que siempre es un, una crítica negativa. Sí. Escucha a quienes te quieren, pero, pero siempre presta atención en el tono y en la intención que tiene ese mensaje. Mi consejo en realidad, eh, porque yo sé que hay gente que necesita también escuchar a, a, opiniones o consejos de otros, en realidad es, escúchate qué quieres tú. Evalúate qué nivel de miedo tienes. Evalúate el nivel de qué porcentaje realmente lo quiero, qué realmente no lo quiero. Y de ahí yo creo que suelta el. el, el, el ¿Cómo se llama? La, la cuerda gruesa del miedo y experimenta. Si no te gusta, está bien, está perfecto, no pasa nada. Y si te gusta,
0: ¿por qué no continuar? Y qué importante es eso, porque si bien, obviamente, las personas pueden opinar y te pueden dar consejos y pueden venir del de amor, lo más importante es escucharse uno mismo y decir, ok, sí, quiero, y de repente, sí, dar ese salto al final. Es que, claro,
1: lo que pasa es que eh, yo creo que hay un, hay un problema de autoconfianza que, que todos lo tenemos en algún momento. Todos. ¿no? Yo no, no conozco a nadie que no lo tenga. Hay un problema de la autoconfianza. Eh, eso también se trabaja. Se trabaja simplemente por el hecho de priorizar las cosas que tú realmente quieres hacer. Yo prioricé el no escuchar el ah, que lo vaya a hacer tú, no, no podí, a pasar al oye, esto sí lo puedo hacer, hazlo, hazlo, pero cuando realmente estés segura, porque de verdad es súper frustrante cuando partes algo, y, y, o empiezan voces y te dicen que no, que, y realmente tu confianza, tu autoconfianza está tan baja y lo dejas ahí, Entonces, yo creo que es una preparación constante
0: de, de, de poder dar el paso a algo. Quizás no hay metas que sean tan imposibles, no es del día a la mañana y tiene que haber una preparación psicológica, emocional, física, de todo para poder llegar y hacer las cosas. Totalmente,
1: todo requiere preparación. Cuando entras a un trabajo nuevo, te preparas para una entrevista y después, cuando quedaste, te preparas y dices, wow, entré, ok, tengo que aprender. Y empezáis a aprender. Porque nadie llega a un trabajo nuevo sabiendo lo que hacen o cómo trabajan. No, no tenía idea. Y es un camino, es un proceso. Es un proceso. a estar preguntando de mil tonteras
0: probablemente. Pero es un proceso. Sí, es verdad, todo es un proceso. Aunque a veces uno quisiera que todo fuera rápido, <risa> no se puede. uno uh, me encantaría! Imagínate
1: levantarte en la mañana, de haber, después de haberte tomado un jugo detox y tenés escaluga ¡Puta, qué maravilla! <risa>
0: Oye, Cami, algo más que le quisieras decir a los auditores que nos están escuchando, que están escuchándote, que están escuchando tu historia. Hagan todo lo que tengan ganas de hacer. No sé si
1: se han dado cuenta, pero estamos en el año 2022. Estamos casi en la mitad de abril. Vamos a pestañear, vamos a estar en Navidad. El tiempo corre, la gente pasa, las situaciones pasan. Eh, como dice mi madre, eh, todo pasa, lo bueno y lo malo. Disfruten, atrévanse. Si tenéis ganas de pegarte un viaje y mandar todo pero al carajo, hazlo porque probablemente ¿eh? tu momento es ahora. Si lo estás sintiendo es porque el momento es ahora. No perdamos más tiempo. De repente el tiempo no te no te, escucha, no te limita a decir voy a esperar un poco porque no, no perdamos más tiempo. Si eres feliz con algo, sigue avanzando en eso. Sigue, 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 porque no todo tiene un fin. Hay cosas que uno hace que son ilimitadas en felicidad y en avanzar. Sigue, 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 sigue. No, no, no perdamos tiempo dudando tanto. Si lo peor que es, qué va a pasar, no te va a resultar. No todo lo que hagamos nos va a resultar,
0: pero sí, ¿qué pasa si sí? Háganlo. Y aunque, y aunque no resulte, igual uno se queda con todos los aprendizajes que tuvo en el camino, digamos. O sea, no, tampoco, no es 100% pérdida. No es tan terrible.
1: Y, y voy a volver
0: a encontrar otra cosa que voy a decir, ah, oh, lo voy a intentar. Y se te va a olvidar
1: que fracasaste en el anterior. ¿A cuánta gente le ha pasado que es emprendedora? Que ha he hecho uno, dos, tres, cuatro, cinco negocios. Y recién en el quinto, le fue la raja. Pero tuvieron que pasar por los otros cuatro fracasos para que le resultara el quinto, conozco millones de amigos que le ha pasado,
0: millones, sí, porque tienen que aprender, y lo importante es no rendirse, aunque sea difícil, aunque cueste, aunque, dale, dale, de verdad que no,
1: no, oye, si la vida está hecha de fracaso, la vida está hecha de felicidad, la vida está hecha de tantas cosas, de tantas cosas, aprendamos a normalizar que probablemente tengamos un problema de autoestima que tengamos un problema de frustración y trabajenlo desde la mano de alguien de un libro o solo háganlo para que no te dé miedo a hacer cosas y que luego fracases sino que te dé el impulso de que cuando hagas cosas lo hagas con tantas ganas que te resulte
0: sí qué lindo qué lindo tu mensaje Cami yo creo que a todos nos va a dejar iluminados e inspirados. <ríe> Oye, Cami, para ir terminando esta tremenda entrevista, quiero pasar a la tripleta. Un set de tres preguntas cortitas que nos van a dejar a todos con los ánimos muy, muy arriba. Como tú eres una invitada especial, vamos a hacer un cambio en la pregunta número dos que nuestros auditores ya van a poder ver. Pero partamos con la primera pregunta. Y dice así, ah, ¿qué actividad cotidiana te hace particularmente feliz? Muy cotidiana, cocinar.
1: <ríe> sí, bueno, es que con tanta dieta obviamente también eh, tuve que aprender a cocinar rico, sano pero rico, porque obviamente comer un pollo al agua, ninguna posibilidad. Así que de mi día a día, como cocino cada dos días más o menos, eh, cuando estoy con, con, con dieta, eh, la verdad es que lo disfruto. Pongo música en, celular, en la cocina y me pongo a cocinar y te juro soy súper genial. bueno, y entrenar y entrenar, que eso yo no tengo para qué nombrarlo pero, pero de lo muy cotidiano yo tengo que cocinar
0: Pregunta número 2 la pregunta número 2 generalmente es ¿cuál es uno de los mayores placeres de la vida? pero en tu caso vamos a cambiarla y la pregunta es ¿cuál es tu placer culpable? Yo creo que varios amigos que me van a escuchar a reír
1: pero yo creo que mi placer culpable es Ricardo Arjona porque todo el mundo me dice, es que yo no puedo creer que tú escuches a ese tipo y no solamente lo escucho yo me gasto las lucas para ir a primera fila
0: y no me importa nada <risa> oye Cami y la última pregunta de esta gran tripleta, es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Mi mejor consejo, y que de hecho lo repito, va bastante incluso en, mi, en, mi, en mis publicaciones sé feliz y que se note hazlo notar de repente uno dice puede sonar muy egocéntrico de, de lo que sea ¿por qué? sé feliz y que se note todos tus logros todos los, si, no sé, si me compré a la entrada de Arjona, yo voy a ser sumamente feliz lo voy a publicar y lo voy a hacer notar aunque el resto me diga uy, gastaste plata en eso
0: sé feliz y que se note me encanta, me encanta ese mensaje. Oye, Cami, muchas gracias por haber venido, por apañar de nuevo en esta entrevista. Me encantó tenerte, me encantaron tus tips, me encantó escucharte decir que es un viaje, que es un camino y que no todos los días son buenos, pero que igual se puede. Te juro que me encantó, me dejaste el corazón llenito de alegría y de felicidad. No, yo más que feliz también de, de,
1: de mostrar una experiencia que no todo el mundo la tiene,
0: eh, que el mundo,
1: todo el mundo la entiende también, ¿no? que eso es muy importante porque también hay muchos mitos eh, que rondan un poco en, en, en el deporte que hago pero yo también feliz de demostrar de realmente lo que hay detrás de esto en términos también de sentimientos, de pensamiento eso, eso es eh, si no lo hablas con una persona que lo hace eh, no, no, no lo entiendes no, no lo conoces entonces también te agradezco que, que, que hayamos hecho esto para, para también motivar a, a a tanta gente que quiere hacer tantas cosas y que se puede Sí, es difícil pero se puede siempre
0: hay dificultades y si no hay dificultades que fumen. Sí, pero... oye ya, muchas gracias por todo un abrazo Cami gracias a ti Cata que estés bien, un besito, vale. nos vemos nos vemos ¡Chao! el golpe final un fatality de buena onda Bienvenidos, bienvenidísimos a la última sección del podcast del golpe final, un fatality de buena onda Y este golpe final no va a ser una recomendación, un tip, una frase, sino que es una invitación Y esta invitación va a partir con una historia, que es la siguiente En enero nos cambiamos de casa con Arturo y claramente todavía tenemos algunas cajas y cosas que no hemos ordenado y me puse proactiva y me puse a ordenar algunas cosas. Y dentro de esas cosas encontré un paquetito con unas burbujas de baño. Que me había comprado hace un tiempo. Porque andaba estresada y tenía muchas ganas de darme un baño de tina. Revisé esta bolsita y ya estaban vencidas las burbujas de baño. Así que claramente no me pude dar ese baño. Y me puse a pensar... Como en todas las cosas que estuvieron pasando entre medio. Que hicieron que de ese día que de verdad quería darme un baño de tina. Que me llevó a comprar la burbujita. Pero en verdad no me lo di. Y claro, eh, me casé, lancé el podcast, nos cambiamos de casa. En verdad han pasado muchas cosas que uno podría decir justamente. Sabes que en verdad no ha habido el tiempo. Pero después, si es que hago memoria... También han habido momentos en que he estado, no sé, el fin de semana completo viendo alguna serie que ya vi, como Friends, How I Met Your Mother, Modern Family, no sé, cualquiera. Y he estado buceando en Instagram cosas sin sentido, como por ejemplo videos de que se revientan espinillas. Yo creo que ese es como mi gran placer culpable. Entonces, si bien es cierto que... Obvio que tenemos que descansar y tenemos que darnos tiempos para nosotros mismos qué sé yo. Yo siento que esos fines de semana, muchas veces que estuve echada, simplemente estaba o procrastinando o evadiendo o simplemente dejar pasar el tiempo más que tener un tiempo de calidad conmigo misma para descansar. No sé si alguien se puede sentir identificado con esto, no sé si simplemente estoy divagando, pero eso es lo que siento al final. Que si hubiese realmente da, como que... Igual me podría haber dado 30 minutos para darme un baño tina, que es un tiempo de calidad, un tiempo para mí, un tiempo conmigo misma. Entonces, con todo esto y esta historia que llega a su final aquí, es lo siguiente. En este golpe final lo que quiero hacer es una invitación. Una invitación para ustedes para pasar tiempo con ustedes mismos, para hacer algo que ustedes quieran, algo que de verdad tenían ganas de hacer hace tiempo y que no se han dado el tiempo puede ser, por ejemplo, empezar a jugar algún nuevo juego, puede ser ponerse esa bolera que tienen hace mil años guarda en el closet, probar un restaurante que les recomendaron, ponerse las mascarillas de pelo, yo tengo miles de mascarillas de pelo que todavía ni siquiera me he puesto porque tenéis que esperar 20 minutos Yo no hice, oh sí, 20 minutos, no tengo 20 minutos para hacer esto, pero en verdad uno sí tiene esos 20 minutos, ¿cómo? Puede ser que uno en una semana completa en siete días completos, no nos podamos dar 20 minutos, media hora una hora, una hora y media para hacer algo que nosotros queremos con nosotros mismos, entonces esa es la invitación, que esta semana ustedes hagan algo que ustedes quieran hacer puede ser, bueno ya lo dije, puede ser tener una sesión de fotos con su mascota, ir a comprar suculentas eh, cocinar algo rico, no sé, lo que ustedes quieran, el cielo es el límite pero la invitación es que no dejemos que las burbujas de baño se nos vuelvan a vencer la vida es ahora y tratemos de darnos espacio, espacio para estar con nosotros mismos yo creo que o oh, me voy a dar un baño de tina o voy a eh, ir a hacer algún trekking, me encanta hacer trekking o quizás me vaya a tomar un café, alguna cafetería rica y leer un libro o escribir cosas del podcast. Yo creo que eso es lo que voy a hacer. Me voy a, dar, me voy a regalar a mí misma entre 30 minutos y una hora y media, dos horas esta semana para hacer algo que yo realmente quiera. Así es que con esta invitación, espero que todos lo hagan. Compartan en los comentarios, compartan en sus historias. ¿Qué fue la actividad o qué momento fue el que se regalaron ustedes mismos esta semana? Si les gustó el capítulo, compártanlo en sus redes sociales, díganle a todo el mundo de mi otro yo y aquí los esperamos el próximo lunes. Un gran, gran, gran abrazo. ¡Nos vemos!